0: cette semaine, j'ai le plaisir de faire témoigner à mon micro Xavier Chardon, CEO de Volkswagen Group France. Xavier, c'est le parcours d'un passionné d'automobile. Xavier a commencé sa carrière au sein du groupe Citroën qu'il a quitté en 2012 pour rejoindre le constructeur automobile allemand Volkswagen. Depuis un an, Xavier dirige les activités du groupe en France. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir le parcours de ce passionné d'automobile et explorer les grands enjeux de transformation du secteur automobile. Nous décryptons également avec Xavier comment le groupe Volkswagen se positionne pour relever les nouveaux défis du secteur. Bonjour Xavier. Bonjour Aurélie. Alors Xavier, euh, vous avez fait toute votre carrière dans le secteur automobile. Euh, D'où vous vient cette passion
1: à Tout petit, j'ai toujours été passionné, intéressé, motivé par euh, l'automobile. Moi je suis savoyard, je suis... Euh, on dans un petit village euh, qui fait un peu 3000 habitants. Donc, c'est sûr que la mobilité individuelle, ça a toujours été quelque chose de très, très important. Euh, ça a commencé par le vélo. À 14 ans, c'est bien évidemment la mobilette qu'on trafique. Et dès qu'on a 18 ans, bien, bien évidemment, c'est l'automobile. Et quand j'étais jeune, ce qui me faisait rêver, effectivement, c'était de voir les personnes qui avaient leur permis, qui pouvaient se déplacer en, en voiture, euh, qu'elles soient sportives euh, ou autres. Et donc, j'ai collectionné, je m'intéressais à l'automobile. Euh, j'ai toujours eu beaucoup d'attrait pour, pour ce monde. Et puis, finalement, euh, après des écoles de commerce, j'ai eu la, la chance de pouvoir mêler euh, passion et travail en travaillant dans l'automobile. Et c'est cette passion qui m'anime depuis 28 ans.
0: Alors ça fait 28 ans que vous travaillez dans ce secteur donc... Ça
1: fait 28 ans, effectivement.
0: Vous avez commencé au sein du groupe Citroën Oui, euh... groupe PSA, VS, Marc
1: Citroën. J'ai commencé en Italie. À l'époque, on avait encore le service militaire en France qui était obligatoire. Et je l'ai fait donc, euh, dans le cadre d'une expatriation pour une filiale française, donc, euh, ce qui s'appelait le VSNE à l'époque, il y a eu plein de noms, on a dû appeler ça le, le volontaire en entreprise aujourd'hui. Donc j'ai eu cette chance de démarrer à Milan dans des métiers. On n'appelait pas ça le CRM aujourd'hui, mais c'était à peu près la même chose, avec des noms moins savants, mais on, on travaillait sur des actions de fidélisation pour nos clients.
0: Alors je le disais, ça fait 28 ans que vous ouais, êtes dans ouais, le ouais. secteur automobile. Pas mal de cheveux blancs. <rire> hein. On ne dira pas. Si, si, euh... Je vois que vous le pensez. <rire> Donc 28 ans dans le secteur automobile, donc vous avez fait vos armes au sein du groupe PSA, donc vous y oui. êtes resté 20 ans. Mmh. Quels ont été un peu les moments charnières de votre carrière
1: les moments, les moments charnières finalement, ça a été la première prise de fonction quand j'ai été directeur de Citroën au Danemark. Mmh. Je n'avais pas tout à fait 30 ans et c'est la première fois où j'ai eu des, bah, la responsabilité d'un pays de ce qu'on appelle un PNL donc profit et pertes et profits donc j'étais jeune une équipe à manager d'environ une centaine de personnes mettre en place des actions pour développer la part de marché retourner à l'équilibre puisque départ on faisait on faisait des pertes et effectivement c'est un souvenir incroyable dans un pays unique dans une ville incroyable que des beaux souvenirs
0: quand j'ai regardé un peu votre parcours, vous avez aussi occupé des postes assez variés, hein, directeur marketing, directeur des ventes, directeur général de, de, plusieurs, de, plusieurs, de plusieurs filiales hein, quand vous étiez chez, chez PSA. À chaque prise de poste, est-ce que vous avez développé des rituels ou des réflexes, des choses que vous faites systématiquement
1: le, le rituel, il commence essentiellement par euh, prendre du temps pour découvrir les, les personnes, les, les fonctions, ce qu'elles font, donc... Euh, rencontrer bien évidemment euh, les, les personnes qui vous sont directement rattachées, ça c'est nécessaire. Quand on est dans une direction commerciale ou dans un pays, euh, rencontrer aussi euh, le réseau, le représentant des, euh, des concessionnaires, aller voir ce qui se passe sur le, le terrain, aller voir des clients. Donc avoir une vision à 360 degrés, donc, oui, ça, ça fait partie de, des rituels que j'ai euh, fait aussi bien au Danemark, en Allemagne. En France, que j'ai refait quand je suis arrivé ici, c'est important de prendre la température de l'entreprise, au sein de l'entreprise, mais aussi dans ce qu'ils font, les forces de l'entreprise étendues, et puis aussi ce que ce que disent de vous les clients, les fournisseurs. Donc, c'est important d'avoir cette cette vision. Après, je me donne pas forcément un plan à 100 jours. Je trouve c'est un peu par moment un peu systématique, et un peu caricatural. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire un constat rapide avant de se mettre dans l'action. C'est important d'être dans l'action.
0: Quelle a été l'expérience la plus marquante
1: bon, J'ai déjà parlé de Danemark, donc euh, ça a été certainement une, une, une expérience marquante. Si je regarde les deux autres moments qui, dans ma vie, m'ont marqué professionnellement, en tout cas, euh, certainement eu chez Citroën la création de la direction marketing qui n'existait pas, le renouveau de la marque Citroën avec un nouveau locaux, ça faisait depuis, euh, on l'a changé en 2009, ça faisait depuis 1985, qu'il n'avait pas été changé. Le lancement de DS, ce n'est pas la marque que c'est devenu, mais en tout cas, on a, on a lancé euh, DS by Citroën. Ça, c'est un moment euh, dont je garderai le souvenir jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Et puis, l'autre grand moment, ça a été le changement de groupe. Ce n'est euh, pas simple de quitter un groupe. J'ai quitté un groupe dans lequel j'ai fait toute ma carrière. Euh, des amis, des collègues, des connaissances pour euh, bah, changer, de, changer de pays, changer de groupe, changer de fonction. C'était euh, la crise de la quarantaine. Je l'ai fait à 40 ans, donc... Euh, Certains achètent une Harley Davidson, moi je n'aime pas trop, donc j'ai décidé de changer de groupe. Voilà.
0: Et alors justement, qu'est-ce qui vous a attiré dans le groupe Volkswagen On
1: va dire à l'époque, PSA n'était certainement pas ce que le groupe est devenu, c'était un peu plus compliqué de se projeter à cette époque. C'était un groupe qui était essentiellement européen, franco-européen, -franco maintenant c'est devenu un leader mondial, mais à l'époque ce n'était pas du tout le cas. Et surtout, c'était deux marques. Alors que le groupe Volkswagen, c'était euh, un des leaders, le leader mondial avec euh, Toyota. Un groupe avec 16 marques et des perspectives à l'international complètement différentes. Et c'est ce qui m'a attiré chez eux à l'époque. Et sans, sans, sans critique pour ce qu'était le groupe PSA quand, quand j'ai pris cette décision, j'avais vraiment l'impression d'avoir la, la, la chance d'être un joueur de foot à qui on proposait de passer de la Division 1 à la Champions League. Et, j'ai bien certain de temps avant de me décider et je ne le regrette pas.
0: Et alors, quel a été votre rapport d'étonnement en arrivant au sein du groupe Volkswagen
1: Le rapport d'étonnement, finalement, il a été euh, sur le produit. C'est une, une entreprise qui est très, très centrée sur euh, le produit, la qualité, le développement, euh, je dirais, incrémental, pas forcément par, par saut quantique. Les, les deux meilleurs exemples du groupe, c'est certainement la Porsche 911 et la Golf, qui, génération après génération, euh, évoluent, accompagnent les changements de la société vont démocratiser des, des, des équipements de niveau supérieur pour, pour la golf, et dans, dans une synthèse absolument incroyable. Donc il y a, y a un sens produit très très fort. Inversement, je n'ai pas du tout été impressionné parce que j'ai découvert euh, au commerce. On sent que c'est un, un groupe qui avait des produits très très forts, et le commerce était plutôt, euh, je dirais, à la traîne. Et les méthodes qu'on qu avait mises en place chez Citroën, on avait peut-être eu des moments de, de, de vache maigre, étaient beaucoup plus performantes en termes d'ingénierie commerciale. Donc, tout ça, bah, ça m'a finalement permis d'en de, faire contribuer et partager ces, euh, ces approches avec, dans, dans un autre groupe. Euh, le groupe Volkswagen était aussi beaucoup plus gros, pas forcément toujours agile. Donc, euh, et puis, il faut, il faut se faire son réseau au départ. C'est un, un, un changement assez, assez profond et il faut, faut investir beaucoup de temps.
0: Alors, vous exercez dans, une, dans un secteur qui est marqué par des mutations assez profondes euh, ces dernières années. Donc, euh, comme ça fait un petit temps que vous êtes dans, dans, dans ce secteur d'activité, quelles sont les mutations qui vous ont euh, le plus marqué
1: Moi, j'ai plutôt tendance à dire que les mutations qui m'ont le plus marqué sont celles qui vont arriver. Donc, euh, je regarde, je regarde l'avenir. Bien évidemment, dans le passé, on a eu des mutations assez, assez importantes. On a eu euh, l'arrivée d'Internet, du euh, digital, bien évidemment, qui ont été... Euh, très très importante, mais je dirais que depuis quelques semaines, mois ou quelques courtes années, on est en train de vivre des changements qui sont profonds et qui vont structurer le marché dans les prochaines, on va dire dans la prochaine décennie. Et c'est un changement brutal, c'est un changement j'ai l'habitude de dire, beaucoup plus fort que ce qu'on a connu dans les 50 années précédentes. J'ai un peu l'impression qu'on est dans une période où finalement on est en train de vivre ce qu'ont vécu les, les personnes qui sont passées du du transport à cheval aux, aux premières automobiles. Là, on est en train de basculer dans un monde qui va être électrique, connecté, avec de la conduite autonome qui va, qui va arriver. Et tout ça, ça va fondamentalement changer le, le rapport de la mobilité, la mobilité individuelle, la mobilité aussi des, euh, des produits. Donc on est dans un monde en, en mutation profonde.
0: Alors justement, ça m'intéresse de revenir sur ces trois euh, sur ces trois grandes mutations. Euh, juste avant de rentrer dans le dans chacun de ces piliers, euh, est-ce que vous pouvez juste revenir en quelques chiffres clés sur euh, le groupe Volkswagen pour bien constituer votre périmètre d'action
1: Donc le groupe Volkswagen, c'est 16 marques. Et donc, on a des euh, marques généralistes comme euh, Skoda, comme Seat. Volkswagen qui est un généraliste. Et à ma connaissance, le seul généraliste qui est capable d'offrir des, euh, des produits de 20 000 à 100 000 euros, voire, voire plus... Des marques premium comme Audi, des marques de luxe, que ce soit Lamborghini, Bentley, euh, Porsche bien évidemment, mais aussi une, un pôle camion qui est très développé, euh, transport avec des autobus, avec MAN, Scania. Euh, et donc on, on, est, on est un groupe qui assure de la mobilité pour différentes typologies de personnes, de l'individu, euh, des sociétés. Donc on est, on est capable de répondre à tous ces euh, ensembles de de, de, de besoin de mobilité. Et je dirais qu'on est un groupe avec... Euh, bien évidemment, siège du groupe est en Allemagne. On a des marques allemandes, mais on a aussi des marques britanniques, italiennes, tchèques, suédoises. Donc on, a finalement, on est finalement un groupe avec un prisme européen qui est fort, mais on ne dépend pas d'un seul, seul marché, ce qui, est, ce qui est une chance. Et puis surtout, on a la chance d'avoir euh, une véritable ouverture mondiale. Aujourd'hui, on fait euh, environ euh, un gros tiers de nos ventes en Chine, L'Europe reste notre principal marché, mais on a des positions qui sont aussi fortes en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Donc, on est un véritable constructeur avec, euh, avec une, une diffusion de nos produits qui, qui est mondiale. Et ça, c'est très, très important pour capter différentes évolutions du, du monde. Le monde évolue, euh, oui, mais il n'évolue pas partout à la même vitesse et les besoins des clients ne sont pas toujours les mêmes. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est passionnant.
0: Alors, quand on regarde sur votre site Internet, euh, ce qui est écrit en termes d'ambition stratégique, c'est de devenir le leader de la mobilité durable. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être leader de la mobilité durable Comment est-ce que ça se matérialise et un peu quels sont les piliers de votre stratégie
1: Si on regarde encore quelques années en arrière, moi quand je suis rentré dans le groupe, l'ambition euh, du groupe c'était d'être euh, le constructeur numéro un au monde. Et comment on mesurait tout ça ben, Finalement on le mesurait euh, en production de véhicules. Donc, à l'époque, il fallait, euh, je me rappelle, l'ambition c'était de passer les 10 millions de voitures par an. Et puis après, il y avait une espèce de, de, de compétition où euh, chaque année, est-ce qu'on était devant Toyota Tiens, Renault-Nissan, est-ce que c'est un groupe ou pas Et ainsi de suite. Tout ça, on voit bien que maintenant, finalement, c'est relativement secondaire. On a des ambitions qui sont beaucoup plus fortes, qui sont cohérentes avec notre engagement Paris 2050. Donc oui, bien évidemment qu'on veut être un groupe qui continue à, à offrir de, de la mobilité avec des véhicules. Mais on veut une mobilité qui devienne décarbonée. Donc ça, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait une volonté forte de réduire notre empreinte sur, euh, sur le monde en termes d'émissions de, de CO2, de recyclage, de différents, de différents éléments, sur la production des véhicules avec des usines qui sont neutres, l'électrification qui prend un poids considérable chez nous. Je rappelle qu'en en en 2015, quand on a lancé ces, ces actions, on n'avait encore pratiquement aucun produit dans notre, notre gamme. D'ici 2030, on aura 50 produits purement électriques. On va atteindre des, des mix de véhicules électriques. Volkswagen, la marque Volkswagen l'a annoncé. En 2033, en Europe, 100% de nos véhicules électrifiés. On ce sera même avant. Donc, on est dans, une, dans un changement, une accélération au niveau des, des véhicules électriques qui est sans précédent. Et ça se fait quand on parle de 2030. On a l'impression que c'est assez loin, mais pour nous, c'est très, très rapide. C'est... 7 ans, c'est finalement un cycle, un cycle produit sur des plateformes, ça arrive très, très rapidement. Donc c'est des investissements massifs que nous sommes en train de faire pour justement participer à cette nouvelle forme de mobilité individuelle. Ça passe par des véhicules, mais ça passe aussi par le développement d'autres fonctions qui sont très très importantes, le, le développement de services. Et ça veut dire que finalement, notre métier de producteur de, dire de hardware, il est en train de se transformer. On va rester sur du hardware, mais on va aussi développer le software qui est absolument essentiel pour offrir de la mobilité individuelle.
0: Alors, on a dit beaucoup de choses. J'aimerais revenir avec oui. vous sur... J'ai peut-être été
1: un peu long, effectivement, mais non, on va, non, détailler, on va non, détailler. Non,
0: non, non, mais on va détailler point par point. Donc, quand on dit donc, mobilité durable, c'est mobilité décarbonée. Décarbonée, tout à voilà, fait. C'est la première, première idée que vous avez partagée avec un enjeu qui est de réduire l'empreinte CO2. Oui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous mettez en place pour atteindre cette ambition
1: on observe toute la, la, la chaîne, on va dire la, la chaîne de valeur du, du produit. Donc, ça veut dire qu'il euh, il faut travailler avec nos fournisseurs. Il faut donc, pour qu'eux-mêmes s'engagent dans, euh, dans des systèmes de production qui consomment moins de, de CO2, il faut que notre chaîne de transport, elle soit aussi, elle tente vers le, le décarboné. Ce n'est pas toujours simple, mais ça veut dire avoir aussi de la proximité dans nos, euh, dans nos sites. Ça veut dire, euh, typiquement, quand on va installer des gigafactories, on va essayer de trouver de la proximité par rapport à nos, euh, à nos usines de production, de manière à moins transporter les, euh, les batteries. nos usines, euh, on a des engagements forts pour qu'elles deviennent neutres. On a huit usines qui sont aujourd'hui neutres en termes de, de, de production. La première ayant été Bruxelles, qui n'est pas très loin, loin d'ici. Donc, c'est des engagements importants. Et il y a des plans pour que les autres usines suivent. Ça veut dire là aussi, donc surtout dans un moment où l'énergie devient, devient chère, travailler sur l'énergie renouvelable. Donc, ça, c'est un engagement qui est, qui est fort. Produire des véhicules où on va, année après année, diminuer notre... Notre production de véhicules thermiques pour basculer sur du véhicule, du véhicule électrique. Donc ça aussi, c'est un engagement qui est important. Et puis après, il faut qu'on travaille sur le recyclage de nos, de nos produits, recycler des batteries. Mais ça va même plus loin. Si je regarde nos concessionnaires, nos concessionnaires, ils sont eux-mêmes engagés dans, dans une logique de diminuer leurs émissions en intégrant du photovoltaïque, en intégrant des... Euh, D'autres formes de, de recyclage aussi, le recyclage de, de l'eau de pluie, par exemple. Tout, tous ces éléments qui doivent permettre de diminuer, de diminuer notre empreinte. Et puis, il faut aussi être capable de proposer de l'énergie renouvelable aux personnes qui vont rouler en véhicule électrique. Et là aussi, c'est un engagement que nous avons déjà mis en place dans plusieurs pays. On est en train de travailler sur la même chose en France. Et si je regarde un exemple concret sur la France, où on n'a pas forcément d'usine. Mais sur notre site originel, à Villers-Cotterêts, nous avons recouvert l'ensemble de notre, notre parc de stockage de panneaux photovoltaïques avec, avec Engie Green. Et aujourd'hui, c'est le cinquième parc privé le plus important de panneaux photovoltaïques en France. Donc ça, ça fait aussi partie de nos engagements concrets.
0: Alors on voit que c'est un mouvement profond qui oui. demande des investissements mmh. massifs. Mmh. Comment est-ce que vous expliquez un peu cette prise de conscience tardive
1: En 2015, non seulement on a signé les accords de Paris, mais on a aussi décidé d'investir massivement dans l'électrification. Et on a, en 2015, décidé de construire, euh, d'avoir des euh, véhicules électriques basés sur une plateforme purement électrique. Donc de ne pas faire les choses à moitié, mais de faire des investissements très très importants, de plusieurs euh, milliards d'euros, pour anticiper cette euh, transition écologique. Donc ça fait un moment que ces éléments sont... Il euh, y a une prise de conscience. C'est vrai qu'elle s'est accélérée au travail de, au travers de la COP, au travers du, du réchauffement de la planète. Euh, certainement que euh, les, les éléments aussi euh, du, du dieselgate ont contribué à une, une prise de conscience et en tout cas une, une accélération de, de notre plan de transformation. Mais ça fait un moment que ces éléments sont, euh, sont pris en compte dans le groupe.
0: Quels sont aujourd'hui les freins euh, que vous voyez à l'avènement de cette mobilité durable
1: les freins qu'on peut voir, ben c'est comme, comme je le disais, on a des investissements qui sont, euh, qui sont énormes. Je, je le rappelle, de 2022 à 2026, on va investir pas loin de 90 milliards d'euros dans le, dans le groupe. Donc euh, ce n'est pas, pas un franc, mais c'est un engagement qui est très très fort, qui est, euh, qui est une rupture. C'est important, c'est nécessaire qu'on fasse ces investissements, mais on n'est pas, on on, euh, on pas les seuls... Euh, on ne pourra pas décider tout seul du succès de cette stratégie. Il faut qu'on soit accompagné. Il faut qu'on soit accompagné par les gouvernements. C'est la, la bonne nouvelle, par exemple en France, puisqu'on a la chance d'avoir des bonus pour qui vont aider à démocratiser le véhicule électrique, qui, je le rappelle, reste dans ce moment encore cher à produire. On va avoir des économies d'échelle, mais au départ, il faut, il faut pouvoir amortir ces investissements. Le deuxième point qui est très très important, c'est qu'il faut qu'on qu investisse aussi dans les structures de recharge. Donc là, il y, y a des mouvements qui s'enclenchent, se, qui mais ils sont relativement. Euh, il faut aller beaucoup plus vite, notamment sur la mise en charge en place de superchargeurs. Donc c'est bien d'avoir des collectivités qui, euh, qui, qui nous suivent. Mais nous aussi, on doit avoir un rôle actif. C'est pour ça qu'on a décidé de, de s'intégrer dans le consortium de Unity, qui, euh, on va dire, couvre les autoroutes. Mais nous, en France, on a décidé aussi d'investir massivement grâce à nos concessionnaires, à nos, nos distributeurs. À fin 2023, on aura environ 400 euh, sites de superchargeurs en France. C'est plus que ce que font aujourd'hui Tesla et Unity mis ensemble. Donc, on, on a aussi une responsabilité, mais on n'y arrivera pas tout seul.
0: J'ai vu dans votre actualité que vous avez euh, lancé le Airbnb de la recharge. Le
1: Airbnb de la recharge, <rire> tout vous à fait. On l'appelle Chargy. Donc, ça aussi, c'est une autre initiative où on sait euh, démocratiser la, la recharge. Donc,. Il faut différents éléments. Il faut être capable de recharger à la maison, au bureau. Donc là, on a des solutions qui existent. Être capable de recharger sur son parcours, on a envie de s'arrêter relativement peu. Donc la bonne nouvelle, c'est avec la, les nouvelles technologies de nos véhicules, on peut recharger de 20% à 80% en l'espace de 25 minutes. Aujourd'hui, si on a des superchargeurs, donc 25 minutes, c'est le temps de prendre un café. C'est idéal pour se reposer après 400 km parcourus. Mais il faut aussi trouver des solutions quand on va logé quelque part et finalement euh, chargé, bah, ça permet de mettre en contact des personnes qui ont une prise euh, lente, qui ont une place de parking et qui vont la mettre à disposition de personnes qui veulent euh, recharger euh, et, et ça ouvre le, le, le potentiel de recharge de manière assez considérable aujourd'hui on a un peu plus de 4000 personnes qui se sont inscrites euh, dans le site je suis très content de pouvoir faire de la pub à votre, euh, à votre antenne, j'espère qu'on aura d'autres volontaires après, après cette écoute mais euh, c'est important qu'on le démocratise. Et je le rappelle, ce n'est pas uniquement réservé aux marques euh, du groupe Volkswagen. C'est un système qu'on offre aujourd'hui gratuitement et pour l'ensemble des possesseurs de véhicules électriques.
0: Sur les autres freins, on n'a pas évoqué ensemble euh, l'accès aux, aux métaux euh, qui sont nécessaires pour la construction des batteries. Euh, vous, aujourd'hui, est-ce que c'est un challenge euh, pour
1: vous C'est un challenge, mais au niveau du groupe, on a donc, euh, des engagements assez euh, forts sur, de, sur nos euh, plans prévisionnels de, de montée en puissance en termes de... de de véhicules, de batteries à produire. Donc, on a une partie des approvisionnements qui est sécurisée. Donc, ça, c'est le, le, le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on est en train de, de travailler sur des alternatives de, de batteries qui permettront de s'affranchir d'une partie des matériaux rares. Donc, ce sont schématiquement les deux, les deux axes de développement que nous avons mis en place parce que c'est vrai qu'on est en train de parler de de montées en puissance qui sont, qui sont assez considérables. Et dans nos usines de size guitar on va pratiquement produire une batterie toutes les deux secondes. Donc il faut, il faut être capable d'avoir des, des chaînes d'approvisionnement qui, qui répondent à ces demandes.
0: Si je vous pose la question, c'est que j'ai eu l'occasion d'interviewer à mon micro Ludovic Donati, qui est Chief Digital Officer du groupe Eramet. Et mmh. donc, bah, naturellement, on avait oui, oui, échangé euh... sur bah, tous les enjeux mmh. liés à l'électrification et du coup, quels étaient les challenges aussi mmh. de son industrie pour faire face aux besoins qui vont mmh. être croissants dans les années à venir.
1: C'est un challenge. Euh, L'autre challenge qui, euh, qui est d'actualité en ce moment, on entend beaucoup parler euh, en France, c'est euh, aura-t-on de l'électricité en, en en kilowatts suffisant pour alimenter nos véhicules électriques, la bonne nouvelle, on a échangé assez intensément avec, avec nos partenaires d'EDF. La bonne nouvelle, c'est oui. Pourquoi Parce que le véhicule électrique aujourd'hui représente entre 0,3 et 0,4% de la consommation électrique en France. C'est le premier point. Et le deuxième, euh, deuxième point, c'est qu'on est en train de développer des véhicules où on va avoir ce qu'on appelle de la réversibilité. C'est-à-dire qu'on est capable d'envoyer de, de l'énergie du véhicule vers le réseau électrique, hein, donc euh, ce qu'on appelle euh, V2L en, en, en jargon. Et ça, pour euh, EDF et, et leur réseau, c'est une très bonne nouvelle puisque ça, ça permettrait, par exemple, de stocker de l'énergie dans des périodes de pointe pour recharger les véhicules en période creuse.
0: Alors, quand on parle des batteries, alors même s'il y a des innovations hein, que vous venez d'évoquer, on parle aussi de la problématique de la fin de vie de ces batteries, donc du recyclage de ces batteries. Euh, vous, aujourd'hui, concrètement, où est-ce que vous en êtes dans vos réflexions
1: ben, Sur le recyclage, on va dire, aujourd'hui, on est encore relativement peu confronté à cette problématique. Je rappelle, l'ensemble de nos batteries sont garanties 8 ans. On a commencé à véritablement monter en puissance sur euh, le démarrage de l'électrique avec le lancement de l'ID3 qui date de 2020, donc il va se passer un certain temps avant qu'on reprenne des, euh, des batteries en masse. Mais on a déjà des premiers euh, exemples intéressants où aujourd'hui on recycle euh, des batteries qui sont... Euh sont prises, mises à disposition par exemple pour faire de la recharge de véhicules électriques. Donc on prend, on prend des batteries, on les met dans des espèces de superchargeurs pour pouvoir euh, recharger d'autres véhicules et, et faire du stockage tampon. Donc ça c'est euh, un élément concret qui est déjà, qui est déjà testé. Et puis, la, la, vous le disiez avant, la batterie elle est finalement une composition de, ma, de matériaux rares. Donc on a tout intérêt à pouvoir la recycler pour pouvoir là aussi réalimenter le flux de prochaines... Euh, prochaines batteries. Donc il euh, y a énormément d'éléments qui existent. On a un plan de, de recyclage à pratiquement 100% qui est en train de, de s'écrire. On est relativement peu inquiet. Et ce qui est important pour nous, c'est de mettre en place les logiques commerciales qui vont nous permettre de, de s'assurer que ces batteries reviennent et restent dans notre écosystème. C'est pour ça qu'on a mis en place des systèmes de, de vente via leasing, où le client n'achète pas le véhicule mais euh, euh, l'utilise sur euh, plusieurs cycles de vie. Ce qui va nous permettre après de garder les batteries pour les recycler.
0: Alors, quand j'ai échangé avec Ludovic hein, Donati, il me disait que l'enjeu c'était comment on arrivait à, finalement à développer des mines urbaines, c'est-à-dire la capacité à faire en sorte qu'une bah, fois que les métaux, les matériaux sont sur le territoire euh, européen, bah, d'avoir en fait tout un système qui permet justement bah, d'avoir euh, du recyclage euh, donc, ou des réutilisations pour faire en sorte que bah, ces métaux on puisse les réutiliser dans d'autres contextes.
1: Complètement, et euh, donc nous sommes engagés dans cette démarche.
0: Allez, pour terminer sur ce volet, j'ai une question pour vous qui vient de Vanessa Hazard, qui est responsable CSR chez Europe Car Mobility Group. Quel serait votre conseil pour lancer une stratégie net zéro
1: Net zéro, Donc au, au niveau de l'ensemble de leur application, bah, la première chose, c'est de nous faire confiance sur le choix des véhicules électriques. C'est un, un point important. Après, ce qui est surtout euh, nécessaire, et il faut déjà avoir conscience des émissions électriques qu'on produit sur l'ensemble de, de, notre, de notre chaîne de valeur. Quand on a fait l'exercice, on, on se rend compte que ce n'est pas, pas évident. Il faut faire appel à des prestataires externes qui peuvent, qui peuvent nous aider puisqu'il faut véritablement pouvoir segmenter la production, l'amont, la logistique, euh, toutes, euh, toutes les composantes qui rentrent aussi dans la commercialisation du véhicule. Et puis surtout, on se rend compte que ce qui est très, très important, c'est l'usage. Et le recyclage, bien évidemment, mais il y a une grosse part de, des émissions aujourd'hui qui sont concentrées sur l'usage et sur lequel il est absolument, euh, sur lequel il est absolument nécessaire d'avoir euh, le, le, le bon choix de véhicules, mais aussi s'assurer que son alimentation est faite en énergie euh, renouvelable. Donc on, on est capable d'avoir des partenariats, mais il faut aussi que le développement d'énergie renouvelable se développe dans la plupart des marchés. En France, on a la chance d'avoir... Euh, Finalement, de la production d'énergie qui est décarbonée. Ma femme est allemande à chaque fois qu'on parle du, euh, du nucléaire. On a des débats assez intéressants en famille. Mais en tout cas, c'est quand même une chance sur euh, l'émission du, euh, du, du CO2. Euh, mais il faut trouver aussi des contrats qui permettent de l'utilisation du renouvelable à, diff à différents endroits, dans l'alimentation de véhicules, dans l'alimentation des, des bâtiments et ainsi de suite. On n'y est pas encore.
0: Merci pour cette réponse à Vanessa. Je vous propose de passer au deuxième pilier. Donc, vous me disiez sur les, les mutations du secteur. Donc, c des... La deuxième mutation, c'est le fait d'avoir des véhicules qui sont de plus en plus connectés. Tout à fait. Euh, à nouveau, hein, quand on, on lit les prises de, de position, Donc, euh, une des ambitions, c'est de devenir le leader mondial de la mobilité pilotée par logiciel d'ici 2030. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Alors, La bonne nouvelle, c'est que demain commence aujourd'hui puisque 100% de nos véhicules sont déjà connectés. Véhicules neufs, 100% connecté. Qu'est-ce que ça veut dire un véhicule connecté eh C'est un véhicule qui va vous permettre d'échanger, d'échanger avec votre smartphone, ça veut dire que bah, finalement quand vous êtes à la maison, si vous êtes comme moi pas complètement sûr d'avoir fermé les portes de votre véhicule, bah, vous pouvez le, le contrôler mais vous pouvez plus sérieusement climatiser ou chauffer votre véhicule électrique avant de le prendre, ce qui est très très bien pour augmenter son autonomie. Vous pouvez aussi, grâce à un véhicule connecté, et nous sommes le premier constructeur généraliste à le faire, vous pouvez faire évoluer votre véhicule. Ça veut dire que tous les trois mois, votre véhicule va progresser, va apprendre et va, les informations qu'il va recueillir en se déplaçant vont permettre d'enrichir l'ensemble du, du parc de véhicules. Et si je prends un exemple un peu plus concret, l ID, les ID lors du dernier développement, maintenant, en actionnant le clignotant, vous pouvez changer de fil c'est une, une, euh, une prestation qu'on n'offrait pas quand les clients ont pris leur véhicule mais s'ils font la mise à jour de leur véhicule comme on met à jour notre smartphone et bien finalement on a un véhicule qui se met à jour et qui va garder une, une valeur de revente plus importante donc ça c'est euh, un exemple important les autres éléments c'est qu'on va avoir des véhicules qui vont pouvoir dialoguer entre eux mais qui vont aussi pouvoir dialoguer avec les infrastructures un exemple concret vous avez un accident 500-600 mètres devant vous vous serez prévenu bien avant que vous puissiez le voir. Donc, Il euh, y a aussi des, euh, des facteurs de sécurité qui se développent. Donc Tout ça, c'est euh, intéressant, c'est important. Et puis aussi, ça va permettre d'avoir des véhicules qui vont de plus en plus conduire de manière autonome. Et ça, ça offre plein de perspectives de, de développement, à la fois sur la mobilité individuelle, sur la mobilité de, de paquets ou, ou ainsi de suite, qui vont être optimisées.
0: Alors, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, euh, en fait, on est passé du, du hardware au software. Donc, mmh. en fait, il y a une vraie mutation euh, dans, dans votre secteur. Oui. Euh, vous, quel regard est-ce que vous portez justement sur, sur cette évolution
1: mais Finalement, elle est, euh, elle est importante, mais elle est absolument nécessaire. Pendant euh, des décennies, on a été, euh, nous, comme d'autres constructeurs automobiles, peut-être encore plus chez nous, on a été obnubilés par euh, la, la qualité et la production d'un du, véhicule, s'assurer. Euh, du bon ajustement de, de la carrosserie de sa durabilité euh, donc avec des tests très très précis sur je dirais le côté euh, physique du, euh, du véhicule tout ça c'est nécessaire il faut absolument qu'on le garde c'est notre, euh, notre ADN mais il faut absolument qu'on lui rajoute une, cette couche de software qui est euh, absolument clé pourquoi parce que bah, elle, elle va nous permettre de nous développer sur effectivement tout ce qui est interaction du véhicule avec euh, le monde extérieur le véhicule qui va se développer un véhicule qui va devenir plus performant, et puis aussi parce qu'il va devenir facteur de différenciation. Dans le passé, on se différenciait avec euh, des moteurs thermiques, des moteurs, euh, moteurs euh, essence, des di moteurs diesel, mais aussi des boîtes de vitesse. C'était des véritables compétences qu'il qu fallait avoir. Demain, avec un moteur euh, électrique, où il y a finalement euh, relativement standardisé, avec euh, bon, des boîtes de vitesse assez... Euh, assez simplifié, c'est plus uniquement sur ces éléments qu'on va se différencier. Par contre, le, le software, il va permettre de gérer ces euh, euh, éléments de manière plus, plus pertinente dans une marque que sur d'autres. Il va permettre d'avoir des typages différents. Il va permettre de remettre un, 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 je dirais un, un système d'opération, un, un OS, comme, comme on le connaît dans le, dans le smartphone. Et c'est ça qui est absolument nécessaire et clé. Donc, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir se différencier. Et c'est aussi ces éléments qui vont prendre de plus en plus de poids dans notre chiffre d'affaires et dans notre rentabilité de demain. On estime qu'à l'horizon de 2030, 20% de notre chiffre d'affaires sera dérivé du, euh, du software.
0: Et en quoi ça a profondément changé les métiers dans votre industrie
1: Là, On passe d'experts du, du hardware à des euh, développeurs de, de software. Il faut être capable d'avoir aussi... Et puis derrière, il faut être aussi capable d'exploiter des données. Donc, tout le monde de la data, finalement, il faut aussi qu'on l'intègre complètement dans, nos, dans notre écosystème, pouvoir mieux connaître nos, nos véhicules, nos clients. Demain, pouvoir leur faire les bonnes offres aux bons endroits, euh, au bon moment. Tout ça, c'est une véritable mutation de l'ensemble de la chaîne. Donc, aussi bien au niveau de la production, mais aussi dans nos domaines. En France, au niveau du, des activités commerciales et de business, on a des mutations très, très fortes aussi sur l'anticipation de nouveaux métiers.
0: Allez, je vous propose de passer au troisième, euh, troisième pilier, la conduite autonome. La
1: conduite autonome.
0: Donc, sur la conduite autonome, euh, j'ai vu que vous aviez euh, lancé un concept car qui s'appelle Gen Travel oui. euh, pour des déplacements qui sont des déplacements courtes distances. Euh, que vous... Ah, pas uniquement courtes pas uniquement. distances. Alors, on, peut, on y va. Donc, Gen le, Travel. Le Gen
1: Travel, il vous permet. Donc, c'est un véhicule, euh, donc nous, qualifions qualifie d'autonomie 5. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est une voiture où il n'y a pas de volant. Donc il n'y a, a pas de volant. La voiture euh, euh, gère en totale autonomie son, son déplacement. Donc euh, vous avez finalement une, une cellule habitacle modulable où vous pouvez effectivement pour des déplacements courts euh, la, la, la configurer en mode bureau par exemple pour, euh, comme vous, vous êtes venu de Paris à Roissy, aurez, on aurait pu vous envoyer une Gen Travel, ça vous aurait, ça aurait été, été sympa, ça aurait été sympa, ça vous, auriez sympa. Pu vous auriez pu travailler, on aurait pu même faire l'enregistrement dans le, dans le véhicule. Et puis imaginons qu'à la fin de cette semaine, vous partiez euh, au ski, eh bien, on peut configurer le, le Gen Travel en position euh, couchette et vous avez la, la possibilité d'avoir une fonction euh, lit, donc le véhicule part et va vous amener à destination, il peut aussi se recharger entre temps, il peut gérer tous ces éléments de manière complètement autonome, vous êtes en totale euh, sécurité et vous arrivez euh, fraîche et euh, prête à profiter des pistes euh, le matin en ayant passé une, une nuit euh, sur, euh, sur la route. Donc Voilà typiquement ce que peut offrir un véhicule comme le, le Gen Travel.
0: Alors Sur ce sujet spécifique euh, des véhicules autonomes, euh, j'ai une question pour vous de Pierre Matuchet, qui est directeur général transformation digitale et candidat chez ADECO France qui vous pose la question suivante. La voiture autonome on-demand, euh, quand est-ce que ce concept existera en France pour faire un Paris X
1: Alors, euh, si on regarde à court terme, on aura les premières applications de véhicules on-demand sur véhicules autonomes, on va dire à l'horizon 2025-2026, sur la ville de Hambourg. Je rappelle qu'on a déjà du véhicule on demand dans notre filiale qui s'appelle Moya. Donc Moya, c'est du transport de jusqu'à 7-8 personnes donc avec de l'intelligence artificielle qui va permettre de, de faire de la mobilité entre mi-chemin, mi entre la mobilité individuelle et collective. Ça veut dire que vous, vous allez demander à prendre un véhicule qui va vous déplacer de A à B et le, véhicule, et, et le, le, le logiciel va en même temps vérifier s'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent prendre ce, ce véhicule pour optimiser les optimiser les temps de trajet, les coûts, et, et aussi diminuer l'impact sur la circulation en ville. Donc ça, c'est un point qui est important. Aujourd'hui, on a un chauffeur, mais on va travailler sur un pilote qui, à l'horizon 2025-2026, sera en totale autonomie. Donc ça, c'est un premier, euh, premier élément de, de réponse concrète. Mais on reste plutôt dans un milieu urbain. Pour passer sur du euh, paris X en, euh, en pure autonomie, avec euh, je dors et je confie ma... Je confie la sécurité au véhicule. Je pense qu'il va falloir plutôt attendre 2030, euh, l'horizon 2030, euh, donc euh, et, et plus, pour avoir ce type de ce type de, de proposition en mobilité individuelle.
0: Parce que finalement, quels sont les principaux freins Parce qu'aujourd'hui, quand on, on voit hein, ce concept car, on, on se rend compte qu'on est déjà quand même assez avancé en fait, dans, dans, dans le concept. Euh, quelles sont les, les prochaines étapes euh, avant un, un lancement bah, on, a, on a
1: encore des, euh, des contraintes de coût puisqu'il faut euh, effectivement énormément de d'éléments comme des lidars, donc des capteurs laser, des, des caméras qui sont sophistiquées d'un certain côté. Il faut aussi une évolution de la législation puisqu'aujourd'hui, ce n'est euh, pas permis par la législation. Enfin, on, on peut faire de la conduite autonome sous, euh, sur certaines euh, dérogations, sur des parcours complètement délimités avec euh, des installations de caméras autour pour éviter ce genre de situation. Souvent avec ce qu'on appelle de la redondance, ça veut dire qu'on vous permet de faire des tests, mais il faut qu'il y ait toujours un une personne qui, euh, qui puisse intervenir si, euh, si besoin. Donc on a besoin d'accumuler de, des données pour s'assurer que, que ces éléments soient, soient fiabilisés, en tout cas plus fiables que, que l'humain. Je pense que ça va arriver assez, euh, assez, assez rapidement, mais il faut aussi pouvoir démocratiser la technologie et la, et, et la tester.
0: Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le grand public est prêt
1: Je pense que ça arrivera assez, euh, assez, assez rapidement et très, très rapidement, aujourd'hui, le, le, le grand public, finalement, vous êtes prêt à, à partager votre, votre véhicule avec, euh, avec quelqu'un. Vous ne connaissez pas forcément ses, ses compétences de, de conducteur. Demain, quand on arrivera à prouver qu'un système intelligent, avec tous les éléments qui accompagnent, est plus, plus fiable, je ne suis pas en train de dire qu'on sera dans le zéro, euh, le zéro risque, mais en tout cas, le risque, il sera largement inférieur à celui que vous pouvez avoir avec, euh, avec un individu qui peut être fatigué, qui peut être distrait, et ainsi de suite.
0: Alors, on vient de balayer les trois piliers, hein, véhicules électriques, connectés, autonome. Je voulais revenir avec vous sur l'impact de toutes ces mutations sur les business models du groupe, du groupe Volkswagen. Oui.
1: Aujourd'hui, finalement, 100% de notre business, il est lié au hardware. Ce qui est, si on fait l'analogie, la, la, ce qui était un peu le cas chez, chez Apple il y, a quelques, il y a quelques années. 95% de leur business, était l'iPhone. Nous, on est toujours un peu dans cette, dans cette logique, mais on se, on se projette et on imagine, donc, comme je l'ai déjà annoncé, à l'horizon 2030, 20% de notre, de notre business doit découler des, des services et être généré par du, par du software. On ne sait pas encore exactement quel, quel service tout ça va s'affiner. On peut offrir des, euh, des, des softwares qui vont, euh, qui vont améliorer les performances du véhicule. On a déjà quelques expériences chez Audi où, par exemple, vous pouvez, euh, acheter, vous pouvez acheter un véhicule et puis upgrader des, des phares au cours de, de son cycle de vie, euh, mettre en place des, des systèmes de navigation qui ne sont pas activés au départ. Donc ça, ce sont déjà des éléments qui existent, mais qui vont, euh, qui vont se développer ultérieurement. Euh, les éléments de, de software dont on, dont on parlait sur la conduite autonome aussi, vous pourrez, euh, vous pourrez avoir euh, accès à ce type de de prestations que vous activerez pour des, pour des périodes plus ou moins longues, de la puissance supplémentaire, ça peut être aussi des éléments sur lesquels on peut, on peut travailler, et puis il y a énormément d'autres éléments de je dirais où on va passer d'une on d'une logique de possession à une logique d'usage. Ça existe déjà avec le leasing, mais on est en train de développer aussi des formules d'abonnement. Donc tout ça, ça nécessite du software, ça nécessite d'emmagasiner des données sur les clients et d'avoir des formules de business qui sont complètement différentes de celles qu'on a, qu a connues encore quelques années où les gens voulaient acheter leur véhicule, voulaient le posséder et n'imaginaient pas à le, le partager ou le rendre après un temps relativement court.
0: Alors, vous êtes aussi dans une logique un peu de test and learn. Euh, J'ai vu que vous avez euh, récemment vendu l'activité euh, WeShare. Euh, donc, en fait, concrètement, sur, donc là, c'était typiquement un test, euh, tester oui. des nouvelles offres de mmh. services, un nouveau business model. Euh, Aujourd'hui, quel est votre niveau de maturité, justement, sur ces, sur ces nouveaux business euh, et où est-ce que vous en êtes dans vos réflexions Le, Sur
1: l'activité WeShare qui était, je rappelle, du, du car sharing, euh, essentiellement avec une phase assez longue de, de pilotage à Berlin on se rend compte que c'est une, une activité qui est très, très compliquée à rentabiliser et surtout qui devient de plus en plus euh, complexe à rentabiliser quand les villes mettent de, de plus en plus de contraintes. À euh, Berlin, on avait encore la chance d'avoir du euh, « free floating », c'est-à-dire qu'on pouvait euh, mettre des véhicules euh, à peu près où, où on voulait sans, sans contraintes, des accords aussi avec euh, la ville pour éviter justement des amontes et une relative bienveillance on voit que c'est quand même c'est quand même une logique qui va qui va disparaître et qui était relativement propre à Berlin il y a pas mal de saturation dans ce dans ce domaine à ma connaissance il y a peu ou, euh, ou pratiquement pas d'entités qui ont réussi à trouver la, la martingale sur euh, pour rentabiliser ses activités. Donc nous on préfère ce, maintenant qu'on a eu qu'on a fait cette expérience se centrer sur d'autres activités. Le groupe, vous le savez, vient d'acquérir avec d'autres actionnaires Europe Europe Car Mobility Group, qui doit là aussi donc permettre au groupe d'avoir une offre de, de, de mobilité différente, qui va permettre de traiter de, 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 des clients via un un software pour proposer des services de mobilité sur, des, sur un arc de temps beaucoup plus court que ce qu'on fait schématiquement dans les marques. Donc ça fait partie du euh, d'axe de développement et de je dirais qu'on a, a testé des formes et là on a décidé d'investir massivement dans une autre typologie de, de services qu'on va offrir à nos clients en termes de mobilité.
0: Très bien, merci Xavier. Euh, je vous propose de faire un petit bilan un petit peu de, votre, de votre action. Donc, ça fait un an euh, que vous êtes euh, à votre poste. Euh, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier
1: Je dirais La réalisation la plus, euh, la plus fière, c'est d'avoir partagé avec euh, mes équipes une, une feuille de route et les priorités pour euh, Volkswagen Group France pour définir où, euh, où nous souhaitons aller dans les, dans les prochaines années que ce soit sur notre cœur de métier, mais aussi sur le développement de la mobilité durable, sur le développement de l'expérience client. Et puis enfin, et surtout, un plan de, de développement de nos, de nos équipes en interne pour attirer, conserver et développer nos talents. Ça, c'est les points dont je pense que je suis le plus fier. Concrètement, l'autre élément sur lequel nous avons fortement avancé, même si on n'en est qu'au début, c'est la mise en place d'un du, système d'agence qui va nous permettre à nous et à notre réseau d'avoir une, une meilleure synergie pour mettre véritablement le client au centre de notre écosystème et de le conserver à un moment où nous sommes attaqués de, de toutes parts par euh, des entités externes qui aimeraient bien euh, prendre une partie de notre valeur ajoutée.
0: Et quels sont les principaux défis que vous avez relevés avec vos équipes
1: les principaux défis, ils sont euh, ceux que nous avons évoqués précédemment, c'est l'électrification, donc comment on arrive à électrifier euh, massivement la France et à, et à accélérer sur ces éléments. La digitalisation est aussi un point euh, très très important et je pense qu'on a un sujet de, de fond sur euh, l'exploitation connaiss... enfin, de nos données, l'intégration de nos données, la, la meilleure connaissance de nos clients à, je dirais, à 360 degrés, partage avec nos euh, nos partenaires et exploitation pour définir de nouvelles euh, formes de business.
0: Et alors, quels sont les challenges qui vous attendent dans les deux-trois prochaines années
1: Les challenges qui nous attendent. Bon, on est, déjà, on est dans un monde qui est, on va dire, qui nous laisse euh, relativement peu de répit. On a, bah, euh, moi, j'ai souvent des, euh, des personnes qui demandent Quand est-ce qu'on va revenir à la normale Je pense qu'on ne reviendra jamais à la normale. Euh, bah, quand j'étais en Chine euh, précédemment, on employait souvent le mot, le mot de new normal. Ce qui, est, ce qui est clair, on voit qu'on est, bon. évidemment, personne n'avait malheureusement prévu la, 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 la guerre en Ukraine. Mais malgré ça, on voit qu'on est dans un monde sur lequel il faut qu'on soit absolument résilient, plus, plus rapide, plus, euh, beaucoup plus rapide dans nos prises de décision, peut-être avec euh, pas forcément d'attendre d'avoir 100% des, euh, des éléments pour, euh, pour se décider. Donc euh, accepter aussi de prendre des risques, accepter des fois de se tromper, ça fait aussi euh, partie de la vie pour... Euh, pour, pour se relever et puis surtout on est dans un monde où nos concurrents évoluent donc on a les concurrents classiques qu'on connaît, mais quand on regarde en France on a Tesla qui prend des parts de marché au mois de novembre la voiture la plus vendue en France c'était le modèle Y des constructeurs chinois qui s'implantent Donc, un, un écosystème qui rebat les cartes et nous on a très très envie de, avec nos plans justement de, de progresser et je pense qu'on a de nombreux atouts et on est en train de, de, de préparer une feuille de route dans laquelle j'ai toute confiance.
0: Alors, en ce qui concerne cette feuille de route, justement, j'ai une question pour vous euh, d'Odile ici, euh, qui est VP Blockchain au sein du groupe Renault. Ah. Euh, donc, en fait, Odile, hein, petit, petit rappel, en fait, Odile, elle est responsable du projet Exceed, euh, qui est en fait le premier projet Blockchain dans l'industrie automobile, et donc l'objectif de ce projet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est de suivre la qualité et l'origine de milliers de pièces automobiles en temps réel. Et l'idée, c'est de monter en fait un consortium. Euh, donc il y a déjà les premières briques euh, qui, ont été, euh, qui ont été posées. Et du coup, donc, Odile, que j'ai eu la chance d'interviewer à, à mon micro, vous pose la question suivante. Est-ce que vous êtes prêt à l'avenir pour la compétition
1: Je dirais oui, on l'a déjà fait à, à maintes reprises. Si je prends un exemple on a, euh, concret, on a parlé de... La plateforme M&B, on, a, on était un des premiers constructeurs à investir massivement sur une plateforme. Aujourd'hui, cette plateforme, elle est partagée avec Ford. C'est de la compétition puisqu'on partage des, euh, des éléments et ça n'empêchera pas derrière d'être en, en compétition commerciale et je dirais que le, que le meilleur gagne. Donc on n'a on on a pas du tout euh, peur de la compétition. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est, euh, est un constructeur avec euh, une taille critique, avec euh, mm -hmm. des marques... Euh, un portefeuille de marque important, c'est-à-dire qu'on est aussi capable de faire des choses en interne que d'autres constructeurs vont peut-être avoir tendance à soit sous-traiter, soit faire avec d'autres d'autres marques. Donc il n'y a pas de, il a pas véritablement de dogmatisme à, à être, je dire, on n'est pas dans l'autarcie, mais en tout cas on s'assure que quand on est dans la dans la coopétition, ça fait du sens et il y a un moment donné où si on est capable de faire des choses pour nous, qu'elles sont différenciantes et qu'elles assurent notre, notre pérennité, ben on continuera à le faire.
0: Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse à la question d'Odile. Pour terminer cet épisode, je vous propose de passer à la boîte à questions. À
1: ah, la boîte à questions.
0: Allez, je vous laisse piocher deux cartes dans chaque paquet deux cartes. et Hop. me les remettre. Hop. Hop. Voilà. Allez. Je les
1: ai mélangées, je ne sais pas. Voilà. J'espère que ce n'est pas toutes les mêmes.
0: Non, vous inquiétez ah. pas. Allez, alors on va commencer par les questions business et ensuite on terminera par des questions plus personnelles.
1: J'allais dire les deux sont pareilles, mais non, quand même. Et <rire> non, non. Heureusement.
0: On <rire> essaie de s'appliquer quand même <rire> à la de question. Euh, allez, première, euh, première question business. Euh, comment voyez-vous votre industrie dans dix ans
1: Dans dix ans, on aura une industrie qui, se sera, qui aura évolué ou ne sera plus on a des enjeux euh, majeurs, je le répétais, sur l'électrification, sur la connectivité, mais aussi sur euh, le déploiement de la, la conduite autonome. Donc on est dans une mutation euh, incroyable. Et moi, ouais, je suis persuadé que c'est euh, le renouveau de l'automobile et que l'automobile va re revenir en force. Je suis très, très déçu en France de voir que souvent on parle d'autres euh, secteurs qui est, est passionnant avec des, des mots euh, qui ne sont, euh, sont pas à la hauteur justement des, des enjeux. Euh, ce n'est pas du tout ce que j'ai connu quand j'étais en Allemagne ou en Chine. J'aimerais qu'en France, l'automobile reprenne ses naîtres de noblesse avec un A majuscule.
0: Deuxième question. Euh, quels sont pour vous les trois facteurs clés de succès pour réussir une transformation business euh,
1: Curiosité intellectuelle, action et mesure.
0: Vous pouvez développer
1: il faut, être, il faut être curieux pour justement éviter de tomber dans le piège, de ne pas se remettre en cause suffisamment tôt et ne pas saisir les, les signaux qui existent. Il faut, il faut être donc dans l'anticipation, dans l'ouverture, voir ce qui se passe aussi dans d'autres métiers. Une fois qu'on a analysé et qu'on a mis un plan, tout ça c'est très très bien, mais ce qui est important c'est d'être dans l'exécution. Et euh, la bonne exécution, elle, elle nécessite des mesures pour pouvoir corriger et réexécuter.
0: Allez, on passe aux questions plus personnelles. Oui. Avez-vous des rituels pour rester en forme et tenir à ce niveau de responsabilité dans la durée
1: <rire> Est-ce que j'ai des rituels Je me suis mis à courir assez tard. J'ai commencé quand j'étais euh, en Chine. Donc, euh, je cours le samedi et le dimanche, ça m'oxygène euh, la tête, ça fait du bien. J'ai des, des rituels où euh, oui le matin quand je me lève je commence à prendre, je regarde mes je regarde Auto Actuel le matin petit message pour Florence Lagarde euh, ça fait partie de mes rituels pour me mettre en, en mode mode travail et le soir j'ai pas vraiment il faudrait que je mette un rituel pour débrancher le soir effectivement ça ce serait important
0: dernière question comment conciliez-vous votre vie professionnelle et votre vie personnelle
1: J'essaie vraiment de faire le, le plus possible abstraction quand j'arrive quand, quand j'arrive le, le, le week-end, déjà le week-end pour moi c'est clé, donc j'essaie le plus possible de, de m'isoler le week-end de faire beaucoup de choses notamment avec mon fils que bon, je, je vois, il a, il a 11 ans, je le vois pendant la semaine mais pas assez, donc le week-end c'est sacré pour qu'on passe du temps ensemble, on a nos, nos rituels aussi qui, qui nous sont propres et qui sont nécessaires et j'essaye de faire la après j'ai bon, des passions j'aime bien manger, j'aime bien le, le ski, j'ai parlé du, euh, du jogging donc des, des activités qui font que je m'intéresse à d'autres choses et euh, pas qu'à l'automobile même si c'est toujours un peu compliqué parce qu'on est euh, quand, on, quand on, on est toujours confronté à l'automobile euh, c'est un sujet de passion, c'est un sujet euh, vous, où il y a beaucoup de personnes qui, qui vous en parlent donc il faut, il faut être capable de, de prendre un peu de distance avec, avec tout ça mais euh, J'arrive plutôt, euh, plutôt bien à gérer.
0: Allez, je vous pose une petite question bonus. Je que j'ai pas pioché celle-là. Mais non, mais j'adore tricher. Ouais. Euh, <rire> comment est-ce que, est que vous continuez à progresser, Xavier
1: C'est un peu la même réponse que, que l'autre. Je pense que c'est euh, de la curiosité, regarder un peu ce qui se, ce qui se passe autour, de l'ouverture. Euh, moi, quand je regarde ma carrière, finalement, j'ai travaillé euh, plus de 50% de, de ma vie professionnelle à l'étranger. Et à chaque fois, ça m'a énormément appris. Ça m'a demandé de me remettre en cause aussi. Mais c'est une forme d'ouverture qui, qui est importante.
0: Donc merci est pour la réponse à cette question nécessaire. bonus. Euh, Xavier, avant de vous laisser, euh, si on souhaite suivre votre actualité, euh, où est-ce qu'on vous retrouve
1: euh, Essentiellement sur euh, LinkedIn.
0: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Xavier. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.